0: Un personaje de nuestras pampas, un personaje bien autóctono, ¿no?
1: Exacto, cerquita, cerquita, cerquita.
0: Quizá uno de los más cercanos que hemos tenido, en su momento hablamos del doctor René Favaloro. Claro. Eh, también hemos hablado de Juan Bautista Bairoleto, ¿no? El célebre bandido rural que también... Este, anduvo por acá cerquita, pero hoy tenemos quizá el más más cercano de todos, porque vamos a hablar del gran cacique Pincén.
1: Exacto, así que nos toca bien, bien de cerca.
0: Totalmente, Manu, este, en muchos pueblos, eh, por ejemplo, el mío, su figura está bien presente, ¿no?, en, en calles que llevan su nombre, eh, también, obviamente, el punto más icónico es la laguna, donde... Este, hay leyendas que lo sitúan a sus orillas, al mismísimo cacique, y de ahí toma su toponimia, ¿no? Su, su nombre. Este, aunque, si bien no existen pruebas fidedignas, por algo es que muy tempranamente se empezó a denominar Pincén. Por lo tanto, es muy probable que hayan dado por acá por la zona, ¿no? En esa laguna eh, se han producido hallazgos arqueológicos múltiples y de gran relevancia, ¿no? Han aparecido numerosas. Eh, puntas de flecha, boleadoras morteros, inclusive hasta restos socios, ¿no? Por lo tanto este, teniendo en cuenta también la gran movilidad que tenía la tribu de Pincel, probablemente hayan acampado por acá cerquita entonces.
1: Exacto, como esa y otras tantas lagunas dejan, eh, quedaron digamos, ¿no? Pruebas de que este, estuvieron viviendo ahí
0: Totalmente, sí, ocupándolo transitoriamente más que nada para eh, tener agua dulce para su caballada y este pasturas. Por lo tanto, eh, es muy probable que haya instalado transitoriamente sus tolderías por acá. Pero bueno, el lugar de nacimiento de, de Pincén eh, también está acá en un lugar de la región. No se sabe a ciencia cierta, pero hay quienes opinan que fue cerca de Guamini y otros Cerca de Carué, o sea que es un personaje que sin lugar a dudas anduvo por por esta región eh, Recordemos que por ahí no es tan fácil esto de, de comprobar, de corroborar Porque eh, no existen documentos históricos que lo avalen Más que nada nos valemos de eh, testimonios que han quedado más que nada por tradición sí, también, oral
1: También este, en algún momento se decía que había nacido en, en Carué, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Sí, en Guamini y Carué varían la, las opiniones. Eso sí, la toldería más grande que tuvo la tuvo un poco más al norte, ¿no? Al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Trenquelauquen, Ese, digamos, era su su punto vital. Eh, bueno, sobre los orígenes de pincena además de que no está bien precisado, con exactitud el lugar, también hay algunas incertidumbres, ¿no? Muchas parten desde el, el aspecto físico que tenía el cacique. Eh, todavía se, se atesoran tres únicas fotos que se le tomaron al cacique cuando fue capturado allá por el año 1878. Eh, en una se lo puede ver sentado con un poncho blanco, en la otra se lo, lo hicieron, digamos, bien para para difundir su imagen de indio guerrero ¿no? lo hicieron posar con una lanza y con unas boleadoras colgadas como en una actitud algo desafiante y en otras eh, aparece junto a miembros de, de su familia ¿no? y bueno ahí se puede advertir claramente que el cacique tiene un color de piel extraño para, para la gente de su origen porque es mucho más pálida ¿no? también eh, ciertas Facciones de su rostro, por lo tanto, es casi indudable que el cacique Pincen eh, tuvo parte de sangre blanca en su ADN, ¿no? Eh, en particular, muchos hablan de que su madre fue una cautiva tomada en riego cuarto por su padre, Si ¿sí? En esa época existía la, la tradición dentro de las comunidades indígenas que cada vez que hacían algún eh, malón o alguna incursión por tierra de blancos, además de llevarse su ganado y sus pertenencias, también se llevaban mujeres, ¿no? Y estas mujeres, por lo general, se reservaban para este eh, eh, esposarse con eh, lo, lo, los jefes, lo, los cabezas de tribu, ¿no? Entonces, se supone que eh, Pincén es hijo de eh, un cacique indígena. y
1: Lo paremos a Fabricio, a ver si lo podemos recuperar. Bueno, al igual, como si fuera una clase por Zoom, que seguramente Fabri debe estar acostumbrado, se cortó y aquí lo tenemos ahora por línea, Fabricio. ¿Me escuchás ahí? Sí,
2: sí, Manu. Cosas que pasan. Exacto. Eh, esto es radio en vivo y en directo.
1: Exacto. Sí. Bueno, así que estabas hablando justo cuando se cortó, eh, es hijo, eh, y ahí se sí, ma sí, Manu, decíamos
2: que él era este, hijo de una cautiva blanca y de un cacique indígena, ¿no? esto era como una especie de tradición que existía cada vez que existía un malón, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eso acreditaría, digamos, el origen mestizo que tenía el cacique, ¿no? Además, también era inusualmente alto para los miembros de su tribu, ¿sí? Medía cerca de, de un metro ochenta, o sea que este, hay varias razones para pensar que él tenía sangre blanca por sus venas, ¿no? Eh, también eh, el cacique muy tempranamente eh, demostró tener un, un carácter indómito, ¿sí? Eh, continuamente eh, confrontaba con los blancos, no estaba dispuesto a negociar como sí habían hecho algunos de sus colegas, eh, fue célebre por sus estrategias, por sus tácticas guerrilleras, por sus arreos masivos, eh, digamos, de alguna manera, Pinchén tenía la concepción de que cada vez que los blancos avanzaban sobre la frontera indígena eh, fundando estancias o establecimientos productivos, él sentía que era como una especie de afrenda, afrenta a la integridad territorial de su, de su tribu. No Por eso mismo este, los, los combatía sin cesar y trataba de disuadirlos para que se retiren, eh, provocando estos malones. Lo que hacía Pincén era, una vez que, que lograba incursionar sobre estas estancias, llevarse el ganado y arrearlo hasta Chile. ¿sí? Ahí vendía las vacas, lo solía intercambiar por este, ponchos, por distintos eh, productos manufacturados y también por aguardiente, alcohol, que era muy valorado en las solderías indígenas y que eso se transformó en un gran problema, ¿no? Porque este, generó casos de, de alcoholismo bastante sonados en varias tribus, ¿no? Hay muchas crónicas sobre eso. Eh, hay algunas anécdotas que son, este, que, que demuestran su valor y su inteligencia para enfrentar al hombre blanco. Por ejemplo, eh, una vez que venía de un arreo por la zona de Azul, eh, en, en una especie de cañadón, lo esperaba un cuerpo de infantería preparado, ¿no? Él venía este, arriando todo todo el ganado entonces este, al verse casi perdido improvisó una estrategia muy singular no junto con sus jinetes armaron una especie de manga mandaron el ganado fr al frente así como una especie de estampida los asusó para que para que hagan una estampida y prácticamente barrieron a este, las tropas de infantería que le estaba esperando no o sea que salía con estas improvisaciones de la nada eh, o otras puentes lo sitúan como una especie de jinete innato capaz de caminar sobre su, de pararse sobre su caballo, Este, verdaderamente lo, lo describen así. Eh, vos fijate Manu que muy frecuentemente eh, los miembros de la conquista del desierto, no, los militares argentinos tenían palabras bastante despectivas al, al referirse a los indígenas, Lo describían como salvajes, Decían que sus jefes eran violentos, borrachos, incivilizados. Sin embargo, con Pincén guardaron un enorme respeto. ¿sí? Siempre eh, lo vieron como alguien que defendía los suyos, pero este, con, con un valor inalterable. Es más, eh, se ganó un enorme respeto por parte de uno de los grandes jefes militares que tuvo este, la frontera oeste, podríamos decir, por aquel entonces, que era el coronel Conrado Villegas. Es más, se dio como una especie de, de superclásico entre estos dos líderes, ¿no? Pincén, por un lado, eh, defendiendo a los indígenas, y Villegas, por el otro lado, defendiendo al Estado argentino, ¿no? Es más, eh, se los identificaba un poco por el color de su caballada. Se hablaba en aquel entonces de los colorados de Pincén y los blancos de Villegas. Eh, ambos líderes se respetaban muchísimo, es más, sostenían un eh, intercambio epistolar frecuente se, se solían mandar cartas se eh, manejaba a la perfección el idioma winca, ¿no? el idioma castellano este, Y es más cuenta la leyenda que en uno de estos enfrentamientos al, al coronel Conrado Villegas eh, le volean el caballo cae al piso y cuando lo están a punto de lancear Pincén detiene a sus hombres que estaban a punto de ultimarlo ...y les dice que lo dejen ir, les quede un caballo... ...y este, literalmente le salvó la vida a, a Villegas. Eh, es más, después, cuando eh, a Pincén finalmente lo, lo apresa el ejército... ...Villegas trata de interceder para que no sea tan tan maltratado, ¿no? Eh, Pincén también, un poquito antes de, de ser capturado... Le había robado toda la caballada, ¿sí? Los famosos blancos de, de Villega, bueno, que los llevó el cacique del cuartel de, de Trentelauken, O sea que ha quedado para la historia este, este enfrentamiento entre estos dos grandes líderes, ¿no? Eh, la captura de Pincel Manu fue bastante, bastante triste. Al parecer lo, lo sorprendieron en su, en su toldería cuando estaba con su familia... Él eligió entregarse para que para que no maten al resto uh -huh. y automáticamente eh, todos los 1.500, bueno, en esta época eran un poquito menos los que componían la tribu de Pinten, eh, ni bien capturaron a su líder, eligieron entregarse. Sí, Pero a diferencia de otros líderes indígenas, él nunca estuvo de, de acuerdo con negociar con el blanco porque sentía que de alguna manera eran intrusos dentro de su territorio. Eh, sobre el final de Tincén, bueno, hay muchas leyendas. Eh, lo que está totalmente comprobado es que una vez que fue tomado prisionero, se lo exhibió públicamente en una especie de carro jaula, ¿no? Como mostrando acá capturamos al enemigo público número uno, y posteriormente fue destinado a la isla de Martín García, y ¿sí? ahí. Este, existía como una especie de, de campo de trabajo de, de indígenas que funcionaba al mismo tiempo como prisión un lugar totalmente insalubre eh, de hecho eh, hubo una epidemia de, de viruela y ahí digamos es el último punto de, de contacto que tenemos con la biografía de cacique porque hay quienes piensan que Quincen sucumbió en medio de esa epidemia de viruela, mientras que hay otras fuentes que sostienen que sobrevivió y que volvió a, a tierra firme, ¿no? Eh, justamente esto dio lugar a muchas especulaciones. Eh, hay quienes piensan que eh, volvió a ver última por última vez a su familia Trenquelau, que ya estamos hablando de un pincel de ochenta y pico de años, ¿sí? estamos uh -huh. cerca del año 1890, eh, y hay quienes también dicen que eh, murió en el lugar donde nació, es decir, fue a morir ...a orillas de eh, la, la laguna de Guaminí. Es más, también, Manu, tenemos la versión autóctona... ...que dice que su esqueleto fue enterrado a orillas de nuestra laguna del Pincel... ...acá en el partido de Puan. O sea que, este, al no tener fuentes certeras... Eh, ...eso dio lugar a muchos mitos, a mucha le leyenda, ¿no? Sobre la, la muerte del cacique.
1: Bien, y, y el claro objetivo de bueno, de luchar ¿no, por los indígenas que, que vivían en la Argentina... Y, y recuperar parte de, de la dignidad, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Este, en, en ese aspecto, Pincén fue un claro defensor sobre los derechos territoriales que tenían los pueblos originarios y, y nunca quiso rebajarse ante quienes pensaba que venían a apropiarse de sus territorios ancestrales, ¿no? Por eso, Pincén ha pasado para, para la historia nacional como un símbolo de, de resistencia en un momento en el cual los indígenas ya prácticamente no tenían oportunidades, ¿no? desde que se implementó la conquista del desierto, se empezó a utilizar el fusil Remington, que era un fusil a, a repetición, ya para los indígenas solamente habían tres alternativas. Una era eh, rendirse ante el blanco y pasar a ser un indio amigo, cosa que dentro del paradigma de Pincén no cabía posibilidad de eso. Otra era huir hacia el oeste y tratar de pasar la frontera a Chile. Y bueno, finalmente la de quedarse a resistir. Él eligió esa y bueno, este, fue, fue capturado con vida. Otros caciques no ocurrieron, la misma, por ejemplo, Baigorrita, otro de los caciques... De, más importante de esta época, fue ultimado por el ejército, ¿no? O sea que este Pinchem, básicamente, él siempre lo aclaró, dijo que hubiese luchado hasta la muerte de no ser porque justo lo, lo encontraron con su familia, ¿no? Eh, entonces, bueno, él tuvo un último acto de, de dignidad en este caso.